0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, einem Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Sievers und ich verspreche euch, nach dieser Mini-Reihe werdet ihr ein komplett anderes Bild davon haben, was bei euch im Gehirn so abgeht, wenn ihr glücklich seid. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir möchten in den nächsten Folgen herausfinden, ob wir mit passenden Tricks und Kniffen nicht ein paar mehr Höhepunkte im Leben herauskitzeln können. Vorher müssen wir jedoch wichtige Fragen klären. Was ist Glück überhaupt? Ist es messbar? Kann ich es beeinflussen und wie sieht es in meinem Körper aus, wenn ich glücklich bin? Das erfahren wir von Fachärzten, Glücksforschern und anderen Experten aus der Region. Heute in der Glücksschmiede zu Gast ist Orthopäde und Unfallchirurg Professor Dr. Thomas Gößling vom Klinikum Braunschweig. Hallo Herr Dr. Gößling. Hallo. Herr Gößling, wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich?
1: Heute Morgen, als ich neben meiner Frau aufgewacht bin.
0: Das ist immer sehr lustig, das ist tatsächlich in auch in den Privatgesprächen, die ich bisher darüber geführt habe, immer eines der ersten Dinge, die die Ehemänner sagen. Immer die Ehemänner.
1: Was sagen das die Ehefrauen?
0: Unterschiedliches. Ich glaube, oft wurde immer gesagt, wenn ich tanzend, weiß ich nicht, wenn ich tanzend was Schönes für meinen Mann gekocht habe, was vielleicht was vielleicht auch so ein schöner Gedanke ist und vielleicht ein Hinweis darauf, dass man seine Partner, seine Partnerin immer schätzen sollte. Gebe ich an Sie zurück. <lacht> gut. <lacht> Unter der Lupe. Genau, Sie haben auch den Schwerpunkt Sportmedizin. Daher meine erste Frage an Sie. Was passiert mit unserem Körper, wenn wir regelmäßig Sport machen? Warum ist das so
1: wichtig? Es gibt ja das Sprichwort, Sport stärkt Körper und Geist. Körper ist immer sehr gut bekannt, dass wir das Herz-Kreislauf-System verbessern. Dass wir auch Sport ist auch protektiv gegen einige Krebsarten, aber der Sport ist auch gut für den Geist. Sportler sind deutlich glücklicher, in der Regel im Durchschnitt, wenn man mehrere Gruppen vergleicht, und haben weniger Depressionen.
0: Depressionen, okay. Das heißt, Sport ist Mord, dieser Spruch fällt komplett raus. Das ist totaler Unsinn.
1: Aus meiner Sicht schon immer, Sport ist nicht Mord, Sport ist äh, lebensnotwendig. Wir müssen uns bewegen generell, um gesund zu bleiben und auch gesund zu altern.
0: Können Sie ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Prozess erklären? Also was, was tut sich in meinem Körper, wenn ich Sport mache?
1: Was am bekanntesten ist, ist ja, dass Endorphine freigesetzt werden. Das hört dann jeder bei irgendwelchen tollen äh, neuen Sportarten. Ja, da, mich mir setzt es Endorphine frei oder beim Marathonläufer. Aber es ist mehr, was glücklich macht, dass andere Hormone, das sogenannte Serotonin, ist auch sehr gut für den Schlaf. Es führt zu einer Stimulation in unserem Gehirn. Und wir fühlen uns glücklich. Es gibt dieses, wer läuft, Langstreckenläufer ist, der kennt das oder Ausdauersportler. Man ist dann irgendwann in so einem Flow und denkt, man könnte die ganze Zeit weiterlaufen. Und das ist, man fühlt sich unheimlich glücklich und ja, unbesiegbar.
0: Jetzt sagten Sie Serotonin und auch Endorphine. Das sind beides Glückshormone, so nennt man sie ja, glaube ich, auch. Können Sie mich gerne unterbrechen, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, also man sagt, Serotonin ist ein, eher ein Glückshormon, Endorphine werden auch freigesetzt. Ob das jetzt ist doch nicht ganz klar, ob das auch dann glücklich macht oder ob es eigentlich eher ist, dass wir auch eine gewissen Leidensfähigkeit beim Sport aushalten können. Endorphin hört sich ja ähnlich an wie Morphin, also sind ähnliche Rezeptoren.
0: Professor Reins, Reinshagen hatte mir schon erklärt, hatte in diesem Podcast erklärt, dass diese Rezeptoren quasi wie so ein Tor funktionieren. Also jetzt mal als kleine Wiederholung, dass diese Glückshormone quasi durch dieses Torwandern und da im Prozess so verarbeitet werden, dass dieses Glücksgefühl zustande kommt. Um das jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen, es ist ja sehr viel komplexer als nur das. Warum werden dann im Sport so viele freigesetzt? Also wie welche Bewegung mache ich, dass dieser Prozess so stattfindet?
1: Also das ist bis ins kleinste nicht genau klar. Aber es ist so, wenn wir uns betätigen, unterdrücken wir in der Regel unsere Stresshormone und fahren die Glückshormone, die Endorphine und Dopamin, Adrenalin hoch. Und das geschieht in der Regel, wenn man schon zehn Minuten sich betätigt. Zehn Minuten. Zehn Minuten reichen. Gibt es Untersuchungen aus Japan? Die zeigen, dass man nicht den Marathonlauf übermachen muss, sondern dass auch zehn Minuten ausreichend sind, um die Freisetzung von den Glückshormonen, also Serotonin, zu bewirken. Macht auch
0: irgendwie Sinn, dass, das, dass diese Studie in Japan gemacht wurde. Man kennt ja teilweise diese Bilder von Firmen oder großen Unternehmen, wo auf dem Dach Sport gemacht wird, aber... Vielleicht auch ein bisschen verherrlicht dargestellt.
1: Es ist natürlich mit den zehn Minuten Ist immer so, was ist so das Minimum, was die Leute machen sollen. Viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Aber es ist, äh, es zeigt ja auch, dass selbst zehn Minuten besser sind als gar nichts. Mhm. Und es ist nicht unbedingt zehn Minuten high intensive, sondern zehn Minuten moderate Bewegung. Das kann auch spazieren gehen sein, schnelleres sein. Auch das hilft, mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit ich selber bin auch Fahrradfahrer, freue mich immer, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Auch das setzt bei mir ein gewisses Glücksgefühl frei.
0: Was würden Sie jetzt Leuten raten, die da wenig Motivation haben? Also die sagen, Oh, ich komme morgens sowieso schon so schlecht aus dem Bett, jetzt soll ich mich auch noch aufs Fahrrad schwingen und dann damit zur Arbeit fahren. Wie kommt man an diesen Punkt, dass man sich da überwindet?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und jeder muss selber im Leben wissen, was er will. Es gibt sicherlich Leute, die können sich eher morgens bewegen. Und Leute, die können sich eher am Abend bewegen. Für mich ist es immer sehr schwierig, wenn ich abends spät nach Hause komme, mich dann noch aufzuraffen, Sport zu machen, so dass es für mich das Wochenende übrig bleibt und ich sonst morgens vor dem Frühstück meinen Sport mache und dann auch noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
0: Jetzt sagten Sie ja mehrfach der Langstreckenläufer. Wird dadurch, dass man diese Langstrecken läuft, im Körper dieser Prozess immer beschleunigt? Oder ist es einfach so, dass dieser High, wie Sie sagten, erfahren wird dadurch, dass es eben die ganze Zeit geschieht, also dass da ein stetiger Prozess stattfindet und dass diese Glückshormone ausgestoßen werden. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der Sport selber setzt sozusagen an sich schon die Glückshormone frei. Es ist so, beim Langstreckenlauf ist es natürlich ein kontinuierlicher, eine längere Zeit, als wenn Sie jetzt in den 10 Minuten High Intensive irgendetwas machen. Der Langstreckenlauf ist am besten untersucht, muss man sagen. Alle Dauersportarten, so Rudern, Langstreckenlauf und Radfahren. Dort gibt es eigentlich die meisten Daten zu, dass das die Leute glücklich macht. Und dieses Glücksgefühl hält die nächsten 24 Stunden in der Regel an. Und gerade, das gibt es Untersuchungen nach einem Marathonlauf. Und Sportler, die dieses Glücksgefühl erfahren, können auch besser schlafen. Was natürlich sich auch auf die Gesundheit auswirkt.
0: Definitiv. Man sagt ja auch, sechs, sechs Stunden oder unter sechs Stunden bringt dann irgendwann den Tod so ungefähr, dass es eigentlich kaum auszuhalten ist. Bringt auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn. Sie sagten jetzt gerade, es hält 24 Stunden lang an nach so einem langen Streckenlauf.
1: Das ist eine Untersuchung von Marathonläufern, die Marathon, Marathon abgeschlossen haben. Aber es ist erstmal, wie gesagt, es ist nicht nur, dass in dem Lauf sozusagen die Stimulation des Gehirns vollzogen ist, sondern dass es halt auch einen nachwirkenden Effekt. Effekt, nicht Infekt, Effekt. Sehen Sie, das ist die Corona-Zeit, da denkt man immer an Infekt. Ne? <lacht> genau. Effekt.
0: Gerade bei Ihnen im Krankenhaus kann ich mir das vorstellen. Ja. Genau.
1: Beim Langstreckenlauf, es gibt Untersuchungen auch, dass Langstreckenläufer deutlich weniger Depressionen haben. Es gibt natürlich auch Depressionen im Sport. Das ist ja ein großes Thema. Man hat damals Robert Enke und alles äh, ja, gehabt. Ja, es gibt natürlich, Fall. Man kann natürlich nicht immer auf jede Einzelperson schließen. Man kann nur sagen, insgesamt im Durchschnitt sind Langstreckenläufer, haben deutlich weniger Depressionen als die Durchschnittsbevölkerung, die nicht sich sportlich betätigt. Und es wird bei Patienten mit Depressionen Sport auch eingesetzt therapeutisch. Das kann auch Kraftsport sein tatsächlich.
0: Okay, ich finde das immer sehr paradox, wenn man das hört, auch dass das dann da weniger Depressionen zustande kommen oder dass einfach reduziert wird, dieses Potenzial, weil auch da sagt ihr Kollege ähm, Professor Reinshagen, dass, dass da auch jeder Körper anders ist, dass auch jeder da anders bestellt ist und der Hormonaushalt bei jedem dann auch vielleicht unterschiedlich dann wirkt. Aber es ist so paradox, weil ja auch gerade Marathon, so ein langer Marathonlauf total an die Gesundheit eigentlich geht, also es ist eine erhöhte Gefahr an, an einem Herzinfarkt nicht zu sterben, aber einen Herzinfarkt zu erleichtern. Habe ich mir von einem Allgemeinmediziner allerdings sagen lassen. Widersprechen Sie mir da gerne.
1: Also ich kenne nur Studien, die zeigen, wenn man untrainiert einen Überhalbmarathon läuft, dass man dann ein erhöhtes, das nennt sich Troponin, das ist ein Nachweis, dass Herzmuskelzellen zugrunde gehen. Das untersuchen die Internisten bei Herzinfarkten tatsächlich. Also es ist ein Zeichen für eine ein Infarkt, weil der Infarkt führt ja dazu, dass Muskelgewebe im Herzen zugrunde geht und dann wird dieses spezifische Enzym freigesetzt, dieses Troponin. Es gibt Untersuchungen, dass tatsächlich Marathonläufer, die unter einer gewissen Anzahl an Kilometern pro Woche trainieren und dann laufen, ein erhöhtes Troponin haben. Ich weiß nicht, ob er das meint, weil eigentlich muss man sagen, ist natürlich auch die Dauerbelastung des Marathons für das Herz-Kreislauf-System generell, wenn man es mit einem Trainingsplan macht, sehr gut. Okay. Schwierig ist immer, wenn man in den Extremen ist und auf einmal sich zu stark steigert oder auch zu stark abbaut. Das ist dann aus sportmedizinischer Sicht schwierig. Man muss sozusagen langsam, man, darf, man muss in einem gewissen Range, also in einer gewissen Streubreite sein, was man an Steigerung und an Abbau macht damit man seinen Körper nicht überfordert und mhm. nicht Negatives bewirkt.
0: Dann meinte er wahrscheinlich, meinte er wahrscheinlich das. Vielleicht wollte er mich auch persönlich nicht da. Runterziehen. Vielleicht meinte er eher, ja, ich sollte keinen Halbmarathon laufen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, warum nicht? Sie sind ja jung, sie sind sportlich, sie können ja auf jeden Fall einen Halbmarathon laufen, aber mit Training vorher. Also nicht direkt loslaufen und sagen, ich habe das mal vor drei, vier Jahren, war ich super fit, da konnte ich das, jetzt werde ich das schon schaffen. Natürlich werden die meisten Leute es irgendwie schaffen, aber man sollte halt kein Risiko eingehen.
0: Denn mhm. so habt ihr es hier zum ersten Mal gehört in der Glücksschmiede. Es ist immer gut, wenn man läuft, auch Halbmarathon oder vielleicht sogar einen ganzen Marathon. Wie viele Kilometer sind das? 41,42,19.
1: Zwei, um 42 und ein bisschen. <lacht> man muss natürlich sagen, es gibt Untersuchungen, auch das ist dann natürlich nicht für die ganze Bevölkerung, aber über Halbmarathon steigt das Risiko einer Arthrose. Jetzt sind wir natürlich beim anderen
0: oh. okay, ja, das äh, ja beim, beim ja.
1: anderen äh, Thema, das ist, was macht es mit meinem Bewegungsapparat?
0: Und ich meine, wenn der Bewegungsapparat eingeschränkt ist, dann, wenn man jetzt dieser Logik folgt, ist man vielleicht auch etwas unglücklicher auf Dauer.
1: Ja, man muss dann natürlich, es gibt gewisse Sachen, die man an Sport am meisten manchmal lieber macht. Ich habe immer extrem gern Fußball gespielt. Das kann ich nicht mehr. Dann sucht man sich halt andere Sportarten. Ich mache jetzt, ich laufe, ich mache Workouts und äh, gehe auch mal Fahrradfahren.
0: Wie findet man denn an der Stelle heraus, welcher Sportverein am besten ist, wo man am, am meisten Glück empfindet? Einfach ausprobieren oder kann man das vielleicht auch medizinisch im Vorhinein schon untersuchen?
1: Ja, wie gesagt, die besten Untersuchungen gibt es für Ausdauersport. Das ist klassisch Laufen, Radfahren, Rudern. Es gibt aber auch Untersuchungen, dass auch Kraftsport, dass auch das Glückshormone freisetzen kann. Glücklicherweise gibt es unheimlich viele Sportarten, sodass für jeden etwas dabei sein könnte. Und wie gesagt, es muss nicht immer die Hochleistungssportart sein. Man muss, es reicht auch, sich generell zu betätigen, bewegen, schnelleres Spazieren gehen, Walken. Das ist alles äh, heutzutage sehr, sehr gesundheitsfördernd.
0: Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der im Rollstuhl sitzt, sich sportlich betätigen möchte oder so denkt, ich, ich, ich brauche das. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel sowas wie Rolli, Basketball und, und viele anderen Sportarten. Würden Sie als Mediziner sagen, ist das, das reicht dann auch schon, Also wenn, wenn man quasi den den Oberkörper betätigt?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also es ist ja eine extreme Anstrengung. Es gibt ja ähm, auch bei den großen Marathons gibt es ja Leute, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Es gibt Dis Große Beispiel, Zanadi heißt er, glaube ich, der Rennfahrer, der beide Beine verloren hat, der Formel-1-Fahrer, ja, ja. ein Wahnsinns-Oberkörper und als er beim Marathon durchs Ziel gegangen ist, sieht man, was das bei ihm auch freigesetzt hat.
0: Ja, hört sich hört sich jetzt, vielleicht hört sich diese Frage dann an der Stelle ein bisschen naiv an, aber ich denke, es gibt auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die das schon... Sich denken, okay, was 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 kann ich dann machen, wo ich vielleicht körperlich eingeschränkt bin? Deswegen war mir das an der Stelle nochmal wichtig. Genau, Sie sagten jetzt gerade schon diese bestimmten Sportarten, hoch, also nicht unbedingt immer Hochleistungssport, aber Ausdauertraining und teilweise auch Studien darüber, was man durch Krafttraining alles erreichen kann. Sind das dann von Sportarten unterschiedliche Prozesse, die im Körper stattfinden oder sind das immer ein und dieselben?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich gehe davon aus, dass es dieselben Prozesse sind. <lacht>
0: Hormonell, also dass der, dass das, ja. Ja, das, das genau. die
1: Trainingsbelastung ist natürlich anders. Also ja. wenn man es jetzt aus der orthopädischen Seite sieht oder auch vom Muskelaufbau und allem, das ist ganz unterschiedlich. Aber was die Freisetzung, den Prozess, dass Hormone freigesetzt werden, das ist gleich.
0: Okay, es ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen, was wie quasi unser Körper eingestellt sind und was der fähig ist alles zu tun und sich generell, wenn man Laie ist, vorzustellen, was im Inneren abgeht. Ein bisschen stelle ich mir das vor wie so eine, schon fast wie eine Maschine, die auf dem Fließband arbeitet und diese Hormone quasi irgendwie, irgendwie von einem Punkt zum anderen trägt. Kann man sich das irgendwie so, so ein bisschen vorstellen? Ich fange an, mich zu bewegen und alles wird schneller, alles wird schneller, die Maschine pumpt.
1: Also ich würde eher ja sagen, dass ein Schalter angeht und äh, aus einer Freisetzung erfolgt. Wir haben etwas in uns, was wir wachrufen müssen und das können und das können wir durch Sport machen. Man kann es natürlich auch, kann auch auf andere Wege glücklich werden. Ein Lottogewinn setzt wahrscheinlich ganz kurzfristig einmalig das frei. Aber Sport ist eine Möglichkeit aus unseren wie soll man sagen Produktionsstätten und Lagerstätten, die im Körper diese Glückshormone bereit. Stellen aber noch nicht freigegeben haben, irgendein Kick muss kommen, der es freigibt und das ist zum Beispiel Sport regelmäßiger und dann geht es in den Körper hinein und diese Stoffe binden sich dann an Zellen und führen da dann zu einer erneuten Aktivierung, das kann dann halt im, im Gehirn, im Kortex sein und da macht es dann Glück, an anderen Stellen hat es andere Wirkung.
0: Das heißt, würden Sie sagen, dass man sich darauf konditionieren kann, glücklich zu sein? Denn wenn man das jetzt so versteht, dass glücklich sein durch chemische Prozesse eben stattfinden. je mehr Sport ich mache, desto glücklicher werde ich.
1: Ich glaube, ja. Also das ist immer, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte, wenn man sich natürlich zu extrem pusht und alles und zu sehr unter Druck setzt. Das gibt es ja im Sport auch. Das ist sicherlich nicht gut. Ich selber kann das von mir auch sagen, wenn ich aus welchen Gründen auch immer mal, zwei Wochen keinen Sport mache, habe ich keine gute Laune. Und wenn ich okay. dann wieder im regelmäßigen Sport drin bin, dann steigt meine Laune.
0: Was sollten denn Leute, die nicht viel Zeit haben, was sollten die dann am besten tun? Was würden Sie diesen Leuten raten? Sie haben ja selbst immer unglaublich viel zu tun, sind erst gerade auch aus der OP raus mit dem Fahrrad zu uns hier ins Medienhaus gefahren und sitzen jetzt mit mir. hier. Was raten Sie diesen Leuten?
1: Also es ist ja empfohlen, 150 Minuten Bewegung in der Woche durchzuführen zählt das Fahrradfahren zu, da zählt das Zu-Fuß-Gehen zur Arbeit hinzu, aber auch Sport. Man muss sich einfach disziplinieren und sagen, das ist mir wichtig, ich möchte etwas für mich, für meinen Körper, für meine Gesundheit, für meinen Geist tun. Und dann muss man sich irgendwie auf sieben Tage diese 150 Minuten aufteilen ist nicht gut, wenn man das nur ein, 150 Minuten an einem Tag macht, aber man sollte zwei- bis dreimal in der Woche tatsächlich etwas tun. Dann ist das gar nicht mehr so viel und wenn man sagt, man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit hin und zur Arbeit zurück, dann hat man eigentlich schon fast die 150 Minuten, die man sich bewegen muss mhm. an fünf Tagen. Trotzdem wäre es ganz gut, wenn man äh, aus anderer Sicht man ein gewisses ausgeglichenes Training macht, Herz-Kreislauf, aber auch kraft Kraft ist gerade auch im Alter nicht unwichtig, weil die Muskelmasse ab dem 50. Lebensjahr deutlich abbaut.
0: Ist das also Quatsch, wenn Leute sagen, ich bin ohnehin schon gestresst, Sport muss ich mir jetzt auch nicht noch antun?
1: Man baut ja Stress dadurch ab.
0: Das wollte ich nochmal ganz genauso hören. Das ist auch jeder. Man
1: hat. baut Stress dadurch ab und man sollte sich einfach die Zeit dafür nehmen. Man ist effektiver, wie gesagt, man schläft auch besser. Die Qualität des Schlafes entscheidet ja auch darüber, wie man am nächsten Tag wieder leistungsfähig ist. Das ist ja nicht nur die Dauer des Schlafes, sondern auch die Qualität. Und die ist auch durch Sport gesteigert.
0: Für Sie persönlich ist glücklich sein, sehen Sie das eher als wirklich ausschließlich chemischen Prozess oder hat das für Sie noch eine ganz andere Wahrnehmung? Wie nehmen Sie das als Mediziner, der die Prozesse ja auch versteht wahr?
1: Da denke ich eigentlich nicht dran, wenn ich glücklich bin, dass das jetzt chemisch gesteuert ist. <lacht> äh, ich freue mich einfach, dass ich glücklich bin, dann in dem Moment. Also, man sollte auch nicht alles zu weit hinterfragen und zu tief ins Detail gehen. Man soll einfach glücklich sein, dass man glücklich ist.
0: Wäre das Ihr Tipp für heute? Zu sagen, vielleicht an erster Stelle natürlich sich sportlich betätigen, aber vor allem nicht so viel zu hinterfragen, dem Glück hinterherzulaufen. Dem Glücklichsein hinterherlaufen, das ist ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
1: Es ist ja das, dem, dem, dem Glück hinterherlaufen ist ja auch äh, sehr unglücklich. Man sollte sozusagen das Glück selber in die Hand nehmen. Wir selber können es ja formen, wir können selber etwas dazu beitragen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man immer mal unglücklich ist. Umso wichtiger ist es, dass man irgendetwas findet, was einem aus dem Unglücklichsein wieder herauszieht. Und da kann Sport ein sehr gutes Mittel sein.
0: Eine letzte Frage, die mir ganz spontan einfällt. Wer ist Ihr Lieblingssportler?
1: Ich glaube Mohammed Ali.
0: Ich wusste das irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> Mohammed Ali kommt so häufig. Warum? Wie kommt das?
1: Das hat etwas mit seiner Größe nicht nur beim Sport, sondern auch mit seiner politischen Einstellung zu tun. Ja, er ist wahrscheinlich der Größte aller Zeiten. Wenn wir ihn nicht nehmen, würde ich als Fußballer Sinedine Zidane nehmen.
0: Aha, okay. Ein Verweis darauf, dass wir bei der Braunschweiger Zeitung auch einen Fußballpodcast haben, aber das ist eine andere Geschichte. Glück to go. Genau, die Tipps haben wir gegeben. Aber vielleicht noch einmal, was kann jeder am Tag innerhalb von nur ein paar Minuten tun, um vielleicht diese Prozesse in unserem Körper ein bisschen mehr zum
1: Laufen zu bringen? Man könnte in der Mittagspause einen zehnminütigen Spaziergang machen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Alles klar. Leichter gesagt als getan, wenn man extrem gestresst ist. Aber da sagten Sie ja schon, das ist keine, das ist keine Ausrede.
1: Es baut den Stress ja ab. Ich wollte es nochmal hören.
0: <lacht> Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch, Herr Dr. Gessling. Und danke, dass Sie nach dieser OP trotzdem noch zu uns gekommen sind. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich mit meinen Tipps, ein paar mehr Leute glücklich machen kann. Ich
0: bin mir ganz sicher. Danke. In der nächsten Woche sitzt an meiner Stelle meine Kollegin Katrin Schiebold. Sie interviewt eine Employee-Happiness-Managerin. Klingt irgendwie abgespaced und ich bin auch schon ganz gespannt. Bis dahin,
1: wir hören uns wieder in der Glücksschmiede.